1: 贵属城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅
0: 说明书及注意事项
1: 。网络上疯传的 MBTI 心理测验，相信很多人都做过。究竟这个测验是怎么来的？它又是如何分类人们的性格？这一集派测客邀请到心理师 Podcaster 一同来聊聊关于 MBTI 的大小事。节目开始之前，还没测过的听众朋友，欢迎先到下方的资讯栏找到链接，先测一下哦。生活周遭的历史大小事，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。大家有没有做过心理测验去了解自己的一些习惯跟性格呢？哦、要说到最近最红的这个心理测验啊，那就是赫赫有名的 MBTI 十六型人格测验了。基本上网络是各种疯传的、啊，而且因为作答的时间有一定的长度嘛，所以这个统计出来之后呢，大家看到结果就会心有戚戚焉。那今天我们这一集就是要来介绍一下这个测验的起源哦。同时呢，毕竟它是一个心理测验，所以我们也要来探讨一下，测完这个心理测验之后，我们可以怎么样的呃更认识自己？那这部分当然啊，心理测验这种心理学的东西呢，就不是我的专业，所以今天就要请我们今天哎有来宾哦，心理系的 podcaster 心理师干杯的宝来跟我们分享啦。哎，欢迎宝！
0: 嗨，大家好，我是心理师干杯的宝。OK， 哦，
1: 心理师干杯的宝呢，他是很多 podcaster 经常出现的呃这个做客嘉宾啊。那我今天既然邀请到他，当然就是要来请他跟我分享一下这些内容。而且我认识宝也是蛮特别的，就是我记得刚开始就是去接触一些趴开水的聚会的时候，哎、欸，很巧，每次都跟你分到同一组哦，真的吗？对啊，第一次、那個，第一次是什么时候？那个什么自强活动在市里那一次哦。对啊，那就是那一次而已啊，我们还有其他的吗？没有，没有吗？还是我，<笑>反正我就觉得我好像每一个场合都看过你的感觉。<笑>好，可能你太常出现了
0: 。對,对对，你在找寻我的身影这样子吧，我
1: 想。<笑>因为我发现你好像也是，哎、欸，这个群组里面比较活络的
0: 人物。也没有啦，就只是还蛮喜欢出来串门子的。这一点好像有一点像外向的人，但我其实是内向的人。真的吗？哎、欸，我们先来讲一下我们自己的 MBTI 是什么。你你是？哎、欸，其实我每一个十级测会有不同的结果、欸，哎，真的假的？对对，對那你最近是最近哦、喔？我看一下啊、喔，我记得我是 I N F J， 还有 I N F P， 我好像常常是在这两个里面哦。那你跟我蛮像，我是 I S，、欸、我是 I S F J， 就是守卫者 <S, ，S 就差很多了，好不
1: 好？<笑>真的吗 ？S 就差很多，我们等一下来探讨一下这个，因为其实就四个英文字母变来变去，大家可能还不是很熟悉。嗯、那好。要不要先来跟大家自我介绍一
0: 下？哦，好好好，大家好，我的心理师干杯这个频道呢，其实它比较多是在讲我们生活当中大大小小会跟我们自己的感受有关的部分啦。因为我本身是一名智商心理师，嗯，所以比较多的时候呢，我们可能会讨论的就会是其他的人在生活当中遇到某一些挑战。或者是情绪有一些比较没有办法调节的部分的时候，那到底这样子的状况是怎么样子的？那我们又要怎么样子去认识？可能比如说像是我们常常去讲的心理疾病啊等等的部分，嗯、它到底是什么样子的情况？或者是社会上面现在又有什么样子的议题？只要跟心理有关的，我就会拿出来编一编这样
1: 子、欸。那我很想问你一个问题，就是在众多心理系 p o c k e t 我们知道心理系的 p o c k e t 很多嘛？如果今好像是在面试你一样，就是如果我今天要你讲一个你自己频道跟其他心理系 podcast 最大的不同，你觉得你会怎么形容？<笑>这题是不是很难
0: ？不会不会，我其实觉得还好，因为其他的呃心理频道其实有分很多种。那如果说像是什么呃超直白心理学，或者是像挖塞心理学的话，他们比较致力在我们的心理学这一门科学。大概可以应用在生活里面的哪一些部分？所以它跟我们的心理的情境其实是会有一点不一样的。比如说，他们对于什么忧郁症啊，或者是焦虑症的部分，他们琢磨的就会比较少一些。嗯嗯，那但是我又不像有一些可能更偏心理呃智商的频道，比如说像是呃草木谈心，他可能就是两个智商心理师。那呃，尤其是他们有一个单元是。但他们可能比较多琢磨的就会是，哎、欸，某一个专门的人他的状况可能会是怎么样子？他试图用心理师的角度去，呃，更多的去觉察这一个人目前的状态。但是我可能就会借在这两者之间啊，我可能会关注到社会上面的很多的议题，可是我会把这一些社会议题里面的、呃、心理状态把它抓出来。然后去研究这个心理状态是怎么样子的，我比较走的是这个路线呐、啊，那可能没有那么的疗愈，可是对我自己是觉得我还蛮喜欢这样子的风格的。哦，就
1: 是针对时事去做解析，对
0: ，对，有的时候是这样子。嗯，
1: 那我觉得今天也蛮适的，因为 MBTI 好像最近。这一两个月又红起来了，我也不知道为什么，就突然就大家又开始疯狂在测，我就一直被 I G 给转传，所以才有了这一集的想法这样子
0: 。可是你知道 M B T I 这一个部分呢、啊？它虽然说最近很常出现啦，可是在之前我们其实不定期的都会有 M B T I 的相关测验呢。比如说之前不是有一阵子是什么呃，你是几边形的人，或者是你是什么形状，你是什么动物什么之类的啊？动物的可能不一定啊，那有可能是九型人格。但其实有很多我们在坊间看到那一种做题目，然后做完综合起来，你会是什么样类型的人？他们背后的概念有蛮多都是 MBTI
1: 的哦，就是换了一个包装，就对了
0: 。对对，他只是因为他的行销策略，所以换成其他的。不过我觉得他用 MBTI 也是蛮好的选择啦，因为 MBTI 它其实还是有一些比较多的根据的。如果跟其他呃，可能比如说你走到森林里面，然后看到第一只动物那一种心理测验比起来的话，啦，哦
1: ，那个哦，对我觉得就真的是测过 MBTI， 我自己也会觉得 MBTI 好像真的比较剖析到我真这个人真正的性格是怎么样，而反而是那种你刚刚提到什么看到动物、看到斑马然后排序那种，就好像没有那么准啊。就是简单来讲是这样子。好，那我们要来讨论一下 MBTI 的人格起源，毕竟周报时光机是来解析一些起源故事的。你有你有查过这个东西的起源吗？还是你们心理学这边上课的时候会提到啊
0: ？其实还好哎、欸，我们 MBTI 的部分其实琢磨的不多，顶多老师们会去讨论说它到底有没有信效度的这一件事。信信、啊、效度是什么？信效度哦，啊、哦，这个东西有一点难解释，有一点到科学的状况下面了。信度的部分呢，就是这个呃，它的理论来源是不是可相信的？嗯啊、呃，那效度的话是。哎，这一个呃测验测出来的成果是不是有效的？嗯、如果简单来说是这样子啊，就是准不准，这个可能是效度。然后信度就是，哎，这一个东西到底有没有理论根据？如果我简单说的话，哦、大概是这个感觉。是
1: OK， 好，但是我猜应该很少人会去认真去了解它背后的起源故事。那我今天就是来,来跟大家分享这个有点偏冷的知识啊。MBTI 这个其实性格哦，其实它全名叫做迈尔斯布里格斯性格分类法。那它这个呃人格的起源的测验呢，它是起源自1962年的一本手册。那他的作家就跟他的这个呃全名性格分类法很像，就叫做凯撒林库克布里格斯跟他的女儿伊莎贝尔布里格斯迈尔斯这两个人一起去制作的。那我来跟大家分享一下凯瑟琳这个女性，她是十九世纪末女性。那那个年代其实就名字未开嘛，就女性的这个呃，不管是受教育权啊，或者是社会上的地位，普遍都比较低。一部分的人他们会觉得说啊，女性你们如果受太多教育，是会去影响到你的生育能力的。还好的是这个凯瑟琳她老爸啊，是个思想开放的人，虽然。凯瑟琳她没有上学的习惯，但是在家里呢，她父亲会兼任老师的身份来去提供她很良好的教育，所以凯瑟琳久而久之呢，就培养出了自己的思想。凯瑟琳她据说是一个非常爱读书的这个女性啊，那家里的房间呢也被她改造成书房了。后来她跟获得这个大学学位，而且担任过老师、啊，接触这些教育的过程当中，她就发现，哎，自己对育儿跟教育研究非常有兴趣。所以后来，他在结婚之后生下的女儿伊莎贝尔的时候，他就在呃育儿方面做了更多的研究。那我相信，就是在心理学上，很多人都会讲说，会探讨这个人的性格跟他的原生家庭有关系嘛。其实原生家庭也就深深地影响了凯瑟琳。那当他发现，就是伊莎贝尔当时在这个女性地位比较低落的环境下，他没有办法去受到良好的教育，他就跟他老爸一起学习，哎，把女儿接回家中去教导。结果到大学的时候。凯瑟琳她女儿就交了一个男朋友，这件事情就是到最后导致凯瑟琳开始去呃研究心理学的部分，因为她发现她女儿的男友既然跟家里人的性格差距非常大，凯瑟琳就觉得奇怪，啊明明就是同样的年纪，那为什么这个性格之间会差异这么大呢？于是他就开始好奇说，哎、欸，一个人的性格到底是怎么样养成的？所以他就把他自己的研究焦点。专往了人格的部分，那透过这样的方式呢，他就去慢慢熟悉他女儿的男友。只能说，我觉得凯瑟琳她是一个怎么讲，非常有耐心的女性啊。宝，我问你，就是如果你觉得你丈母娘或者是你你妈妈去研究你的另一半，然后研究非常透彻，你觉得这件事情会不会让你有非常大压力
0: ？我觉得有一点控制狂的倾向。
1: <笑>对啊，就是哇，我我妈去认真的研究了我的另一半，我会觉得到底。要干嘛？是怎样？是有,有什么不可告人的秘密吗？可是
0: 我觉得他女儿也的确很奇特欸。因为伊莎贝尔，嗯，一般来说，如果说我们在讲原生家庭的时候，我们也会很常会看到，我们找的那个男友，嗯，就是另一半、啊，难、嗯、应该说这样子，就是我们的另一半可能跟我们原生家庭的爸爸或妈妈其实有一定程度上面的相似度，对，结果他竟然找了一个完全不一样的，让他妈觉得很好奇這，这对啊，竟然刺激到他妈的好奇心
1: 。那不管怎么样，就是其实，在那个凯瑟琳开始去研究人格这件事情，那个年代一九二零年代前哦，其实对人格的研究还很少。直到他在一九二三年的时候，看见这个非常有名的心理学家荣格的著作，他发现彼此有些观点啊不谋而合，所以这使得凯瑟琳后来有了更深入去完成自己人格分析的管道。那当他花越来越大量的这个力气去研究啊，他也分享了一些他对于人格特质的这个方法的一些看法在杂志上。同时呢，他自己的女儿啊伊莎贝尔也被他老母说服加入这项研究，但他起初其实没有太大的兴趣。那后来这个呃人格测验为什么之后会越来越普及化？是因为他们两人在后来接触到了第二次世界大战爆发后，他们觉得哎。欸女性除了上战场或者在后面当这个后备支援之外，他们有什么办法去影响这场战争？所以他们就希望透过自身的力量去改变人们对于战争的态度。所以呃，就把这个呃性格的研究呢，规划了一系列的题目，大家在测试的时候可以更了解说自己的性格是什么样，然后投入到适当的工作。经过几年下来这样的测试啊，其实最终它保留了大概172十题的题目。那这项测验因为也收集到了很多的样本数，到大学啊、医学院啊越来越多之后，问卷也不断的被优化跟改造。后来在1957年的时候，这个他的心理测验啊，就被美国最大的评估机构叫做 ETS 给邀请，那签订合约去发布了后来的 MBTI 的测验。后来1962年的时候 ，MBTI 的手册呢就。公开出版了，到后来就越來越多人接触到，所以这大概就是整个 MBTI 的起源啦
0: 。
1: 嗯、欸，我想问一下宝，你是什么时候接触到 MBTI
0: 的、啊？其实也是大学耶，而且我们那一个时候其实是在人格心理学这一门课里面。我们是在讲荣格的时候测的，但其实这一份测验严格来说，它不应该放在荣格的心理学里面哦。对，<笑>可是因为我刚刚前面有提到，就是凯瑟琳她是参考了
1: 荣格的著作，然后去是继续延伸了他的这个心理研究嘛。<是>那有办法跟我们解释一下，就是这两个者之间到底有什么相似之处吗？
0: 这两者的相似之处，我觉得这个比较像是荣格的早期研究。如果说大家认识荣格的话，卡尔荣格这一个人的话，大概会对他的印象会停留在一个部分是集体潜意识。我不知道你有没有听过，有吗？好像有。有啊，好，好，我我讲一个例子，就是集体潜意识呢，他如果说最明显的就是他觉得说每一个男人或女人的体内都有跟自己的性别相反的。一个原型存在，然后这个原型可能是、嗯、呃，女生叫做 anima， 然后男性叫做 animus， 男性的，但是两个人的形象完全不一样。如果说是女性的话，是一个年轻的可爱的小女生；如果是男生的 animus 的话，就是一个很高大然后很威严的一个老人，这样子，<哇><笑>两个是完全不一样的。嗯、但基本上呢，荣格他呃在。早期的时候，他是精神分析学派的啦，所以他有研究了蛮多的案例的。可是，在他在跟着弗洛伊德在研究梦的这一件事情的时候，他开始解梦、解梦，听人家在那边讲梦的时候，他发现有一些人他的梦有一些的连续性，嗯，然后他也同时发现到说，有很多人可能在梦里面对某一些的形象是反复出现的，嗯，所以他开始就发现到，哎、欸，好像有一些。呃，我们所谓的原型 （stereotype）， 它是存在在我们这一个呃社会里面的。每一个人心里面可能对爸爸的形象、对妈妈的形象都有一定的形象在那边。嗯、他把它称为是人的集体潜意识的部分，也就是每一个人对某一个形象，他们都有一个呃，可能我们可以想象到的一个呃 type 在那里
1: 。所以，意思就是说。我如果举一个，就是哎、欸，大家的母亲的样子，可能会有一个类似共识嘛
0: ？对，虽然说你可能家里面的母亲并不一样，可是你可能在心里面总会想象，哎、欸，母亲就是一个很会照顾人，然后很慈爱，你可以对他倾诉很多的事实、他事情，然后你可能在情感上面是被他支持的。你可能会有这一些的想法，可是这一个东西可能跟你的家里面的母亲是完全不同的呵呵。那有很多人可能是在当母亲的时候，他也会被这样子的一个形象给绑着，觉得自己应该要达到这样子的，呃，这样子的形象。嗯，所以他其实跟 MBTI 比较相似的部分，是他那个时候先是观察到人类有内向和外向这两种类型，这当然很。嗯，蛮容易理解的嘛，就是我们有一些人是比较外向的，有一些人比较内向的，嗯，可他其实在讲的内向和外向，跟我们一般人讲的会有一点不一样
1: 。哦，哪里不一样？
0: 他讲的内向的部分呢，可能不是指外观上面，或者是在我们表层上面，这一个人可能会不跟人家接触啦，然后可能很自己缩在家里面做自己的事情啊，等等的。他讲的并不是这一个部分，而是一个人他去吸收能量的方式，比如说像是呃内向的人，他可能就比较倾向是哎。我如果今天我吸收到了某一些东西，我会经过内在一直不断的反刍，所以他会有一些需要独处，有一些需要去消化某一件事情，在他心里面到底代表了什么，然后他为什么会这么重视这一件事情啊？等等的，他心里面会有一个机制去把他今天所吸收到的这些刺激给留下来。这样子的人是比较内向的。那如果外向的人呢，他会比较习惯的是，他只要觉得自己没有能量了，他就会不断地往外去寻求一些刺激。所以你会看到有一些人，他可能只要你觉得他只要闲下来的时候，他就会往外跑。然后他可能会觉得，哎、欸，他好像没有办法让自己安静下来，或没有办法独处。这样子的人就是我们所说的外向的人。但他的外向其实是，哎、欸，他希望能够借由。接收到不同的自己，让他感受到自己还活着，或者感受到自己还有在感受这个世界。啊、接下来呢，他从这个内向和外向里面，他又发现了每一个人在感受这个世界的感觉其实是不一样的。他可能有一些人会用他的感官。去感受这个世界，也就是他一定要触摸到或感觉到某一件事情的时候，他才会相信有这个东西存在。那有一些人呢，他就是比较直觉型的。其实像荣格自己本身就是比较直觉型的啦。如果说我们呃认识荣格的话，大概会知道他有一点灵媒那样子的体质，<笑>这样子，他有很这的多感觉的。对，他就直觉哎、欸、觉得哦，这件事情应该会发生什么样子的事情，那他就会相信说哦,哦，可能会这样子。当然，这个直觉有的时候它可能是我们有观察到很多很细微的东西，但我们没有办法马上的把这一些东西给统整出来。我们会直接在潜意识里面把它统整成某一个倾向、某一个行动，然后我们直接就认为说：“哎，它应该会导致于什么样子的事情发生。”但我们其实说不出来，那到底是为什么？就是有一个 feel 就对了。对，就是有一个 feel， <笑>但是。如果说是 sensation sensation 的人，就是呃习惯用这种感官的人的话，他会必须要觉得说，哦、我眼见的才为凭，嗯，这样子的感觉，我一定要看到了，我才会相信它是真的，要不然的话都是我臆测的而已。哦，对，这个就是呃 ，MBTI 里面的第二个像度，就是 N 和 S。
1: 它总共有四个嘛？对，它总共有四个象
0: 度。对，它总共有四个。<Okay. S 2> 所以刚刚第一个象度的话，就是我们刚刚讲的外向和内向。如果外向的话就是 E， 啊，内向的话就是 I。刚刚讲第二个象度嘛，就是 S 和 N。对，就是用感官或者是用直觉去感官这个世界这样子。是，嗯，那另外的话呢，第三个象度的话，比较像是我们会从什么样子的方式去，呃。一方面是体验世界，一方面是行动啦。嗯，我们可能会依照我们的感觉去行动，或者我们比较倾向去吸收这一些感觉，或者是去呃关注别人的感觉的部分，是，或者是我们可能会透过思考去看这个世界是怎么样子的。这
1: 是第三个象限，就是 T 跟 F 吗？
0: 对 ，T 跟 F 就是用 feeling 的方式，或者是用 thinking 的方式去体验这个世界，去感觉这个世界。嗯，然后如果说综合这四种感觉的话，其实他提出了另外第四个象限，也就是 P 或者 J， 嗯，这个象限。抓 u 的话，他是比较武断一点
1: 的，他会学呀有条理一点嘛，就是他的生活要井然有序，是可以这样理解
0: 哦。可以，可以，可以，可以，可以，对，对，对抓 u 的人他会比较比较需要要就是井井有条，他不太喜
1: 欢打破体制嘛，可以这么这么理解，就是他有他自己的一套规范，然后喜欢
0: 遵循这个规范去。去想事情，有一点哎，有一点是这样子的，比较保守嘛，可以这么理解。但是他也不一定是保守，他可能会依照他所看到的，然后他所、呃、思考的部分去认知这整个世界
1: 啊、嗯。因为我个人就是 J 型哦，我我我这个相度我是 J 啊，所以我觉得我自己其实就是，如果今天有一些可能跟。呃，跳脱我自己原本既定印象的事情，其实我会有点去排斥。就我就觉得要去尝试一些以前没有尝试过的事情，我就觉得哈、啊，可是这个我没有任何的呃可以考究的事情要，要要我去尝试，我就得我就给呀给呀，我就,怕怕我就会就是觉得哎，先不要好
0: 了。啊， oh. 这可能跟
1: 另外一个另外一个 P 就就有可能会有有点不一样
0: 。对。P 的人，呃，用另外一个测验的话，我们会说他是一个开放性的人啦，就是可能我们对每一件事情，我们都保持着开放的态度，然后我们都希望说能够知道更多的话，那就更好
1: 了。嗯嗯嗯
0: 嗯。嗯我们不急着做决定，我们就随时保持着一个开放的态度，等什么事情来了以后，我们再看这一件事情到底是真的假的。那我到底要不要把它纳入到我的计划当中？这样
1: 子哦，这是、哦、对
0: ，这是比较 P 的人哦。这样子讲好像比较容易讲，这
1: 样子就是举例子。<对>好，所以总总共是四个象限嘛。第一个就是外向内向 E 跟 I， 对。再就是 S 跟 N， 就是。喜欢注重细节，或者是喜欢去看见、喜欢创新就对了。然后再来是理智跟感性的 T 跟 F， 再來还有这个造型呃遵循规则的跟比较开放的 J 跟 P， 所以总共就有八个英文字母，嗯，去组成自己的、哦、的感觉就对是，是是好。哎、欸，其实我讲那么多，我一直忘记跟听众讲，就是这一集的下方的资讯栏呢，如果你自己还没有测过 MBTI 啦，就是你想要去了解一下自己到底是刚刚讲那么多英文英文字母组爱你是哪四个英文字母的话，可以去下方的资讯栏测试一下，然后测验完再来听一下刚刚的解析，你可能会比较有概念说，说、欸、哎，原来我就是这样的人。
0: 哎，这一集 MBTI 没有自入哦、喔
1: 、啊，没有没有，我也希望有，但因为 MBTI 要找谁治，要怎么治？如果他已经变成一个公众的工具了，对，真的，哎，就是宝的职业是心理咨商师嘛，那是你有遇过，就是,是可能就是来跟你咨商的这个人，他跟你讲说，哎、欸，我是什么 MBTI 的性格，他会直接跟你讨论啊，然后你会参考这件事情吗？还是其实这种事情不太不太常发生？
0: 是有啦，尤其有一些可能比较喜欢探索自己的人，他通常来的时候就会说，呃，可能我们聊一聊，然后说，哦，我上次有做那个 MBTI， 然后我是什么型、嗯、这样子。然后通常，因为我其实对于 MBTI 不是那么的熟悉啦，啊、<笑>对，因为它毕竟可能对我们来说，它并不是一个公用的工具。嗯，所以变成说，我们其实知道这一个这个测验，但我们呃，并不是一定要学习这个测验，所以我并不一定会知道。但是我觉得，无论是怎么样子的方式，只要你对自己有一些的认知，啊，你有一个结果出现的话，我们就可以就这个结果去讨论。所以我可能就会接接着就会问说，哎、欸，那你？看到它上面的解说，他觉得你的个性是怎么样子的？然后我可能就这四个字母，嗯、因为我可能会有一些的感觉嘛，就这四个字母大概是什么样子的状况，然后我就会跟他讨论说：“哎，那这里有提到什么什么什么东西？那你觉得你是这样子的人吗？”我觉得是那一个结果可以去刺激他去思考：“哦，我是不是这样子的一个人？我在做很多的决定的时候，哦、我到底是怎么样思考的？”我觉得我们比较常会这样子使用它。
1: 就是从他自己测出来的结果去让他有有一个方向去内行就对了。
0: 对对，因为毕竟我们在做智商，都在做觉察这件事情嘛
1: 。哦，那你觉得人格测验到底这件事情，就是 MBTI 这么红，这么多人会爱测，而且甚至有些企业会把它当做是一个了解这个求职者他的性格的一个方法。那你觉得，就以心理师的角度来讲，人格测验这件事情到底值不值得去参考？说认识自己。的一个工具
0: ，哎，我觉得这个东西很有争议耶。哦，怎么说 ？MBTI 或者是九型人格啦，这一些东西，九型人格就是我们常常在那边测说，呃，你是哪一种动物？是孔雀还是无尾熊还是什么东西的那一个？嗯、那个这几种测验呢，在企业里面常常做，常常做的原因是因为你大概可以借由它去把人分成几种类型。嗯，那如果说这一个人他呃,呃呈现的是一个长久性的。呃，倾向的话，基本上他出错的几率比较不是那么高。嗯，你比较知道说这样子的人，你可以把它放在哪一个角色上面。那但是你要说到人格测验这一件事情，呃，我觉得这就可能就会变成是人格测验。其实，在我们的人格心理学里面，它其实是分在一个叫做特质论的一个学派里面的。嗯。也就是他相信人生出来以后，应该有一些的性格，有一些的倾向是固定在那里的。哦，他可以说有一部分是准确的，但是他同时有的时候也会依照你的那一阵子的生活的不同，会有所变化。所以就像我在以前的生活里面，我好像比较多测出来的会是那个，嗯、呃、，I N F J。嗯，对。提倡者的部分，可是哦、呃，有的时候又测出来是 INFP， 我好像也有测过 ISFJ 的样子啊，你也有跟我一样的，对，<笑>就是可能会有一些不同的时期，你可能在做不同的事情，那你的专注力可能就会转变到某一个呃向度上面去。你的工作如果必须要你一直不断的去做决策，然后不断的就去做很多层级式的思考的话，那你可能就会比较偏向这一点。可是如果你今天的呃工作，比如说像我是心理师嘛，你必须要一直不断的更新这一个人你来谈的人，你到底是在什么样子的状态下面？那、啊、你今天看到他有了一个新的资讯，你必须要把它纳入到你原本。对他的认识里面，甚至有可能会推翻你整个对他的认识。在这样子的状况里面，那 P 这一件事情就是很重要的。嗯，
1: 所以它有点像是一个量化表，就是可能你接触到不同的工作，你的性格其实会随之而改变
0: 。对啊，
1: 难怪人家说。环
0: 境是影响人的一个很重要原因。对，真的真的，所以人格测验值不值得参考？我觉得是可以参考，但是不要把它当成是哎、欸，你这个人就是永远都定在哪里了。嗯，哎
1: 、欸，可是我我真的定在哪里，因为我记得我第一次测也是大学，嗯，然后后来出出社会测了一次，然后再做这一集之我又再测了一次，我三次都是 ISFJ，
0: 我觉得。我觉得大方向可能不会变啦、啊。比如说，你要在 I 的人应该很难变成一啦。虽然说我自己是在一、e、和 I 的呃边缘，可是我其实怎么测，我好像测了至少四五次吧，也好像都是在 I 的领域比较多一点这样子。这几个测验，如果说你真的有去测试它的，嗯，看它整个结构的话，你大概会知道有哪一些的分数你可能是比较高，哪一些的分数你其实在中间一点。那那一些在中间的，其实就代表说，哎、欸，其实好像会随着情境比较容易会有变动的
1: 。哇，那所以我的我可能我的生活太一成不变了，以一直都是 ISFJ。你知道我后来有去查，就是详细，就是因为每个网站测完之后，它下面就会针对不同人格去做解释嘛。那对我有看到一个很有趣的，就是他说 ISFJ 就守卫者这个人格，其实是占人口总数比例最大的。嗯，他还讲到，就是工作可能是这这个性格的人比较熟悉的，会从事一些历史感的行业，譬如说什么医学、学术跟社会慈善工作。然后我想说，哇。这个历史感的行业，然后能够开了一个就是跟历史有关的节目，所以
0: <笑>你突然之间觉得他很准，是不是
1: ？对，就是好像被讲中了这样，就没想到。可能就是因缘忌会吧
0: 。没有，你知道心理学里面呢有一个东西是这样子的：如果说你讲一些很模糊不清的话语，你拿去给其他的人，每一个人每一个人都会对应到自己的状况，然后每一个人都会觉得准。在做某个实验的时候呢，有一、嗯、呃，这些心理学家呢，他们就呃复印了好几百封的一样的信，然后这个信呢是在讲说，哎、欸，可能是呃运势。運勢占卜的部分，然后他可能就会去描述一个人的个性。那当然，他可能就会用比较模糊的字眼，去稍微的比较中性的去讲描述这一个人的性格。然后他把这些信寄给一百个人，然后一百个人里面，其中就有五十个人会觉得这是准的嘛？他在继续在寄第二封信的时候，这一。这五十个觉得准的人里面，又有二十五个人觉得准的，所以你就这样子层层的堆叠下来，总有一群人可能是符合他的整个测验结果的。但是实际上面，他的这个测验，他的这个占卜，其实是根本就是乱数分配的。有的时候算命啦，或者是赌博啦，还是什么的，有一点像是这样子的状况啦。
1: 难怪一些农场文章，有些人就觉得这些心理测验很准，<对>就是被过滤下来的人。<笑> OK， 我们今天其实探讨了很多啊，就是从呃起源，然后到宝来，我们稍微的分析一下四个象限不同的分类方法。那如果今天你是第一次接触到 MBTI 的人，欢迎到资讯栏下方去测试一下这个测验，当做你对于自己性格认识的一个参考。当然，就像宝讲的，因为在经历不同环境跟不同的呃可能生活背景下面，所有的。人格它基本上是一个参考值，而不是一个绝对值，所以大家就是当做去认识自己，然后测验好玩，未来可以跟大家做一个讨论跟交流。那如果想要了解更多就是心理相关的内容，或者是一些呃实事议题，然后探讨心理层面的，也欢迎去听这个心理师干杯这个节目啊。资讯栏下方也有它的连结。
0: 耶， yeah, 感谢
1: 。我说实话，我其实那一天那个活动结束，我就在规划说，哎，这个这一组里面我要先跟谁合作这样。<笑>所以我后来才、啊、有有我吗？是有我吗？当然有你啊，当然有你。可是我一直在……那怎么过那么久？哎<笑>、欸，我又一直想不到一个好的主题。<笑>其实我一直要找人家合作，我都很很 gay 呢。然后、oh. 就是因为我我不是一个太会闲聊的人，所以我每次找主题，我都想说你要找到一个。就是两
0: 者都可以。其实我也是的，所以我也没有办法怪你，因为毕竟我也没有邀请你到我的节目来，对不对？<笑>你邀请我来，我也不知道我要跟你谈什么。说对，我觉得有的时候就是那一种节目到底我们可以聊什么，然后什么是听众想要听的，我们很容易会去思考这些事啊，然后就变成绑手绑脚。真的
1: ，好了，那今天非常谢谢宝带这么精彩的分享，感谢你。OK， 那喜欢周报时光机的听众呢，也记得订阅这个频道。那对于这一集有任何的想法，或者你想要跟我分享一下你 MBTI 测出来是什么人格的话，都可以到 IG 来跟我私讯，或者留下来的、呃、这个五星好评哦。那我们就下次再见啦，拜拜，拜拜。